0: Já imaginou se você pudesse escolher de onde vem a energia que consome em sua casa e nos horários de pico pudesse optar pelo abastecimento por bateria e painéis solares ao invés dos serviços da concessionária que atende a sua região? Isso ajudaria na redução do consumo e, claro, a baixar o valor gasto todo mês com a conta de energia. Pesquisadores brasileiros inventaram um protótipo de bateria apropriada para esse uso e ela foi uma das selecionadas no projeto Deep Tech Clima. Tá, mas o que eu ganho com isso? Olá gente, eu sou a Thaisa e hoje você vai conhecer uma ideia que surgiu num centro de pesquisa e que por ser tão boa foi selecionada entre as 11 tecnologias brasileiras com maior potencial de resolver os desafios do setor energético no Brasil e ainda de quebra ajudar o meio ambiente para isso recebemos hoje a maria de fátima Rosolém, ela é pesquisadora do centro de pesquisa e desenvolvimento em telecomunicações e a ana calçado que é ceo da wilinca uma associação criada para acelerar a inovação científica e tecnológica no país sejam muito bem-vindas
1: olá taísa
2: olá taísa prazer estar aqui com você
0: para começar, gostaria de perguntar já para Fátima que história é essa de uma bateria que pode nos ajudar a reduzir o nosso consumo de energia e ainda contribuir com o planeta. Conta para gente de onde surgiu essa ideia, a ideia dessa tecnologia, para qual vocês deram o nome de Sistema de Armazenamento de Energia em Bateria de Alto Desempenho. É isso mesmo? É
2: isso mesmo. É, essa bateria... né? ela é constituída à base de, de lítio, né, a bateria de lítio íon e o lítio tem uma característica muito especial que ele consegue armazenar grande quantidade de energia num volume pequeno. E ela tem certas características muito é, apropriadas para se operar junto com o sistema fotovoltaico, porque o sistema fotovoltaico ele depende do sol para gerar energia. Mas se você está com um dia um pouco nublado, por exemplo, a sua geração de energia não vai ser constante. Então, a bateria vem associada junto com o sistema fotovoltaico para você ter uma energia constante perene. E essa bateria tem várias características, ela consegue recarregar mais rápido, ela tem uma longa vida útil, e ela usa materiais, que é importante, né, que são menos nocivos ao meio ambiente do que as baterias tradicionais. Então, isso vem dar um grande ganho aí para você poder utilizar essa bateria com sistema fotovoltaico, por exemplo, em residências. Essa tecnologia de bateria, bateria de lítio, é a mesma tecnologia que usa nas baterias de celulares hoje, mas claro que aqui, né, para ser usada junto com os painéis fotovoltaicos, o tamanho da bateria, a quantidade de energia armazenada é muito maior, e, e para ter uma bateria dessa, você teve que ter vários desenvolvimentos associados a, essa, a ela ela vem trazer grandes grandes vantagens né aos usuários desses sistemas e
0: quais são as vantagens dessa bateria em relação às que já existem e por que ela é boa para o meio ambiente e para o clima
2: bom é, uma das primeiras características é que essa bateria ela consegue armazenar energia num volume bem menor do que as baterias tradicionais quatro a cinco vezes menor né então, é um, um tamanho bem reduzido de material. Ela usa materiais com... Ela não tem metais pesados na sua constituição. Tá? Então, ela, não, ela é bem menos prejudicial ao meio ambiente. Poderia, por exemplo, a bateria tradicional que é usada no carro, que é usada em outros sistemas de armazenamento de energia, é a base de chumbo, ácido. Essa bateria é a base de lítio e outros materiais que não são prejudiciais ao meio ambiente então ela tem, ela consegue armazenar maior quantidade de energia quer dizer, ela tem uma autonomia maior ela vai durar em termos de vida útil é, quatro a cinco vezes mais do que uma bateria tradicional e ela consegue também recarregar numa velocidade muito mais rápida, é só a gente fazer por exemplo, o celular da gente hoje recarrega até em uma hora as baterias tradicionais são elas demoram de 14 a 24 horas para se recarregar. Uma bateria de lítio se recarrega em 3 horas. Então, por exemplo, faltou, eu vou usar minha bateria agora no, no horário de pico, por exemplo, estou chutando no final da tarde, mas eu tenho outro horário de pico também, que é às 10 horas da noite, por exemplo. Então, essa bateria vai se vai conseguir se recarregar Está com carga suficiente para suprir a energia novamente às 10 horas. Então, um tempo menor, ela consegue estar apta para fornecer energia para o sistema novamente. Muito
0: legal, Fátima. A gente torce para que essa tecnologia não fique restrita ao centro de pesquisa e possa estar presente no nosso dia a Desculpa,
2: dia. Desculpa, só não. isso é uma questão muito importante, viu? Que a gente lá no CPQD, onde eu trabalho, sempre está buscando, é ajudar nossos parceiros mesmo a tentar chegar essa tecnologia no mercado, né, isso mesmo, o CPQD sempre trabalha com projetos, não da pesquisa básica, mas uma pesquisa mais aplicada, gente, sempre com parceiro industrial para tentar chegar essa, essa tecnologia no mercado.
0: E a gente está precisando muito que essas ideias sejam, de fato, aplicadas na prática. Para falar um pouco sobre isso, quem também está aqui com a gente hoje é a Ana Carolina Calçado, CEO da Wilinca. Obrigada pela sua participação, Ana, e acho que a gente pode começar já falando um pouco sobre o mapeamento que vocês fizeram no Centro de Pesquisa e nas Universidades do Brasil dentro do projeto Deep Tech Clima. Conta pra gente o que que é o projeto em si e qual foi o objetivo de vocês ao mapear essas soluções tecnológicas como essa que a Fátima apresentou aqui pra gente hoje.
1: Caís, é um prazer estar aqui com vocês hoje para falar desse projeto é, lá na Uilink a gente a gente tem uma série né de metodologias e atuações em que a gente busca justamente é, aproximar a ciência e a tecnologia né dos desafios da sociedade e a gente trabalha com uma rede de, de instituições e de pesquisa e conhecimento como foi apresentado aqui pela pela é, pela Fátima e no projeto de Ptec Clima, o que a gente buscava era justamente entender nesse conjunto né, de, de universidades, instituições de pesquisa no Brasil, que a gente sabe que tem um potencial de desenvolvimento de soluções muito grande, onde que poderiam estar soluções que fossem relevantes e tivessem um potencial para gerar energias é, mais limpas, né, energias que fossem mais benéficas para o clima, para o meio ambiente. Então, é, foi isso que a gente buscou com esse projeto.
0: Agora, esse mapeamento mostra que a ciência brasileira tem muito a contribuir para mitigar as mudanças climáticas e reduzir os danos causados ao meio ambiente de maneira geral. Quais desafios, Ana, você acredita que ainda precisam ser superados para que as inovações vindas da academia cheguem, de fato, à ponta?
1: Pois é, é. É muito interessante que, por um lado, a gente conhece os problemas que existem, né? A gente tem um desafio enorme aí de de buscar soluções, tecnologias, de buscar soluções para que a gente tenha, no caso específico do Diptec clima, né, é, soluções mais benéficas para o meio ambiente, para o clima, em termos de geração de energia. Então, você imagina, se é um, um, um desafio hoje, para o futuro, em que as fontes de energia, é, algumas fontes vão se esgotar, e com a tecnologia e tudo mais, a gente né, demanda cada vez mais energia também, crescimento populacional, é, então a gente tem um lado de um desafio muito grande, nesse sentido, e por outro lado, mas a gente tem esse conjunto, a gente pode ver, né, a, a solução da, da professora Fátima é um deles, mas a gente sabe que tem outras que a gente mostra lá, né, no e-book, inclusive, que foi gerado a partir do projeto, quem quiser conhecer, é só entrar na página da Wilinta também, que tá lá, então a gente tem muita tecnologia, muita solução, muito conhecimento sendo desenvolvido. E, é, como que a gente conecta, né, o desafio aí, tá? como que a gente aproxima e faz esse, esse conhecimento gerar, de fato, soluções, então, para esses grandes desafios que a gente tem. Então, a gente observou que, assim, é, a Fátima comentou, né, essa aproximação, interação com o mercado, né, da, da pesquisa, da, da universidade, da, da instituição de pesquisa, é, é um, um desafio ainda, né, é muito comum, é, ter um afastamento ou não ter uma interação tão grande quanto deveria ter. É, e é isso, inclusive, uma das coisas que a gente está buscando, né, quando a gente expõe, traz e expõe essas tecnologias. Uh, e para isso também mais investimento, né, da iniciativa privada nessas né, tecnologias, e não só o um investimento financeiro, mas o um acompanhamento que, como a Fátima bem falou, quem, no final das contas, vai lançar o produto, né, vai desenvolver como produto é a iniciativa privada, é a indústria. E aí tem outros desafios mais específicos, né, então quando a gente está falando de soluções inovadoras, tem ainda a necessidade de desenvolver cadeia de produção, então tem que ter um olhar sistêmico e também alguns aspectos de regulamentação também que precisam ser desenvolvidos, tá? Então esses, esses seriam os principais desafios. É,
0: eu acho que os primeiros passos foram dados, né, a gente viu aqui que a academia, o centro de pesquisa tem muito a contribuir, e os problemas ambientais, as mudanças climáticas, não são coisas que a gente vai experienciar no futuro, né? A gente já está vivendo, então são muito urgentes. Eu acho que o projeto de Tech Clima vem para dar uma resposta, né? A pelo menos uma parte desse problema. E, Ana, você já tem uma ideia dos próximos passos do projeto? O que vocês têm planejado aí?
1: Bem, é, eu acho que com, com a, a, a publicação do report, do e-book que a gente fez, como eu disse, está lá na página da Oilinta, a gente pretende é, aproximar né, essas tecnologias, principalmente essas que estão mais desenvolvidas, do, de parceiros privados, de parceiros industriais, para que eles consigam é, aportar investimento e também facilitar a validação e a produção em escala dessas tecnologias, tá? a inserção dessas tecnologias de fato no mercado. A gente também pretende continuar com ações de aproximação da academia, né, é, com esses desafios reais. Então, continuar levando, e aí, do clima, né, esses desafios do clima para que a, 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 os pesquisadores é, se aprofundem e consigam direcionar melhor é, as suas pesquisas. E também, é um trabalho que a gente faz muito na UELINCA, que é de fortalecer os ambientes de inovação das universidades e institutos de pesquisa, né normalmente esses institutos e as universidades têm as suas áreas de inovação que fazem esse trabalho, né, de, de ajudar o pesquisador a desenvolver produtos, a interagir com o mercado, então a gente quer continuar fazendo trabalhos de fortalecimento desse ambiente, desses ambientes para que eles possam uh, continuar promovendo a inovação, né, a partir da ciência e tecnologia. Muito bom. Bom, hoje a gente fica por aqui. Eu queria
0: agradecer muito a presença de vocês duas, Fátima, Ana, nesse assunto que é tão importante, né? E a gente espera voltar em breve com mais ideias inovadoras e boas para o planeta.
2: Foi um prazer, eu fico precisar, a gente está à disposição. Parabéns aí pelo, pelo programa.
1: Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Este podcast foi produzido pela agência O Mundo Que Queremos, com o apoio do Instituto Clima e Sociedade.